0: Pemirsa korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertama Pulpang Jakarta Utara bertambah menjadi 19 orang. Satu pasien meninggal dunia karena mengalami luka bakar serius pada minggu dini hari. Korban meninggal dunia merupakan seorang pria dengan tingkat luka bakar mencapai 95 persen. Saat ini RSPP menangani 24 pasien dengan rata-rata mengalami luka bakar 75 hingga 95 persen, dengan rincian 25, 23 pasien dewasa, sedangkan tiga lainnya anak-anak. Sebenarnya 13 pasien dirawat di ICU dan 11 pasien lainnya dirawat di kamar rawat biasa. Di rumah sakit nyatakan kelompok ICU merupakan korban yang luka bakar parah dan memerlukan bantuan alat pernafasan.
1: ICU Uh, bank unit masih tetap di ruang bank hmm. tidak ada isinya bergeseran sampai saat ini. Uh, tapi yang korban itu yang meninggal jam 2.30 itu memang kondisinya agak berat, sehingga uh, usaha maksimal kami itu misalnya tidak berhasil. Hmm. Uh, dan jenazah sudah dibantarkan ke celawesi. Untuk yang non-ICU semuanya sadar penuh. Hmm.
2: Lalu ya, kan ada juga pasien anak-anak, Nah mereka ini dirawat gimana ya Pak?
1: Tiga anak ini kondisinya di semua. KPK menilai Rafael Alun Trisambodo memiliki teknik yang canggih dalam menyamarkan hartanya. Rafael diduga melakukan teknik nomini atau menyamarkan harta dengan mengatasnamakan orang lain. Untuk itu, KPK akan segera memeriksa orang-orang terkait termasuk istri Rafael Alun yakni Ernie Mike Tondorek.
3: Pemeriksaan KPK terhadap Rafael Aluntri Sambodo tidak akan berhenti begitu saja. Penjelasan Rafael di KPK mendorong lembaga antara itu kembali akan memeriksa istri Rafael, yakni Erni Mieke Tondorek. Karena banyak aset keluarga Rafael di atas namakan Ibunda, Mario, dan Disatrio tersebut.
0: Mengkonfirmasi istrinya mungkin karena kepemilikan perusahaan... Lu tanya gue sekarang ya? Lu iya. tanya
1: gue sekarang. Dugaan gue pasti gue panggil.
3: Oh. Karena banyak
1: nama dia dan dalam asasinya juga banyak di rekening dia. Hmm. Gitu.
3: Hal ini bisa dilihat dari komplek properti Green Hill Residence di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Lokasi perumahan ini mulai dikembangkan pada tahun 2010. Saat ini developer telah membangun sedikitnya lebih dari 200 unit rumah dengan berbagai tipe, Mulai dari harga 300 juta hingga 1,5 miliar rupiah.
1: Bukan iyalah, Pak. Bukan nama-nama Pak Raffel. Kronik. Kalau bukan dia, atas nama siapa, Pak? Istrinya. istrinya Bisa disebutkan istrinya siapa? Istrinya, ah, istrinya.
3: Irlia. Irlia. Iya, istrinya.
1: Ibu Erni Iya. Karena ini kan, nama. Pak, itu kan masalah yang di Jakarta, hmm. itu masalah pribadi. Hmm.
0: Masalah keluarga, kali jadi kalau ini nggak
3: benar. KPK menduga Raffel pintar dalam menyawarkan asetnya. Salah satunya dengan pola nomine atau di atas namakan orang lain. Hal itu bisa terlihat dari kepemilikan Jeep Rubiconnya yang setelah ditelusuri di atas namakan seseorang yang tinggal di Gang Semprit, di Mampang Perapatan, Jakarta.
1: Nominie, salah nggak? Oh, gak, gak salah, gak salah. ya? Gue beli atas nama lu, nggak salah kan di hal Kenapa nggak masuk? Memang ya, lu masuk, gue masukin. Iya, nah, coba. Tapi sebenarnya gue yakin ya, lu yang beli. Ya, hmm. gitu kan, kayak gitu pakai PT. Ya tahu kan kalau di LKPN, PT hanya nominal saham. Iya. Urusan PT lu berkembang transaksinya apa, lu nerima sumbangan, lu ya. nerima apa di PT, gue nggak bisa lihat. Sangit ya. Hmm. Itu antara lain ya gue belajar. Itu. Ntar kalau gue udah makin paham jurusnya, gue kasih tahu nanti. Nilainya
4: besar ya pak,
3: yang pakai nominal itu?
1: Ah, dia ya, kredit lah.
3: Rafael memang melaporkan hartanya sejak 2011 hingga 2022 dan terlihat kenaikan terus menerus selama berkarir di dejen Pajak. Tapi masalahnya apakah harta pegawai pajak ini sesuai dengan profilnya atau masih ada yang disembunyikan lewat tangan orang lain? Bisa eh, ditanyakan apa aja Pak, bentar pak. Bisa ditanya kepada apa? Saya sudah lemah. PPATK sudah pernah melaporkan ada transaksi mencurigakan dari Rafael Alun Trisambodo. Rafael diduga melakukan teknik pembukaan rekening atas nama orang lain. Publik yang digaduhkan
1: dengan maraknya fenomena pamer harta para pejabat negara, buntutnya Presiden Jokowi meminta para pembantunya untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya dan sejumlah pihak meminta segera disahkannya RUU perampasan aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh untuk menjerat harta tak wajar dari penyelenggara negara.
4: kasus penganiayaan Mario Dendi terhadap David berbuntut panjang. Warganet yang kesal dengan ulah brutal Mario menguak sisi lain Mario yang budoyan pamer harta. Aksi pamer harta Mario menjadi mimpi buruk bagi ayahnya Rafael Aluntri Sambodo. Rafael dicopot dari jabatannya hingga diperiksa KPK. Pasalnya Rafael tidak mencantumkan kendaraan-kendaraan mewah yang dipamerkan Mario dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Publik juga menilai LHKPN Rafael senilai lebih dari 56 miliar rupiah, tidak wajar. Belum rendah kegaduhan pamer harta keluarga Rafael Alun, gaya hidup Dirjen Pajak juga menjadi sorotan. Rupanya, Dirjen Pajak Suri Utomo adalah kolektor Moge. Bahkan, para pejabat Dirjen Pajak memiliki klub Moge sendiri bernama Blasting Rider. Fenomena pamer harta di lingkungan Kementerian Keuangan tidak hanya terjadi di ibu kota. Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, juga jadi sorotan karena kerap menampilkan gaya hidup hedon. Buntutnya, Wakil Menteri Keuangan meminta Dirjen Bea Cukai mencopot Eko Darmanto. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku kecocokan harta dan utang dalam LHTPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin Saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Aksi pamer harta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tak luput dari perhatian Presiden Jokowi. Presiden meminta para pembantunya untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya.
1: Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah, dan hati-hati tidak hanya urusan pajak dan biaya cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya,
4: kalau menurut saya ya pantas rakyat kecewa. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya belum cukup mumpuni untuk menangani beragam modus operandi. Dalam kasus dugaan harta tidak wajar Rafael, kejanggalan LHKPN hanya dijerat sanksi administrasi.
1: LKPN itu ada keterbatasannya Sejak Undang-Undang 28 tahun 1999 yang menjadi dasar LKPN Tidak ada satupun yang menyebut pidana Jadi tidak melapor, melapor tidak benar Melapor benar tapi asal hartanya tidak benar Itu tidak ada pidananya kalau di LKPN Dia cuma sebut sanksi administrasi yang diberikan oleh atasan Dari tahun 99 Oleh karena itu kita bilang ada keterbatasan LKPN Kalau atasannya tidak tertarik ya sudah enggak lapor juga gak ada apa apain itu. Gitu. Kalau atasannya tidak peduli, kita kasih notifikasi ini tidak sesuai yang dilaporkan, ada yang belum dilaporkan, juga atasannya itu tidak tertarik ya udah. Atau kalau yang bersangkutan bilang Anda tidak melaporkan sertifikat 5 di sana di sini. Dia datang ke KPK bilang, "Saya koreksi dia, Pak, laporannya." Itu boleh. Sambil menunggu gitu ya, rencana undang-undang
4: perampasan harta itu seperti apa nanti. Kita sangat berharap pesan RU perampasan aset telah diusulkan sejak 2012 dan tahun ini masuk daftar prolegnas. Namun hingga kini, tak kunjung dibahas pemerintah dan DPR. Urgensi undang-undang yang mampu menjerat harta tidak wajar penyelenggara negara sangat terasa, karena undang-undang ini akan menjangkau aset yang tidak sesuai dengan penghasilan. Setelah memperlakukan kebijakan siswa SMA masuk sekolah jam 5.30
0: pagi, gini-gediran para ASN di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk jam 5 pagi. Bagaimana informasinya? Kita simak selengkapnya.
2: Inilah suasana di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang yang mulai memperlakukan jam masuk kantor pukul 5 pagi. Nampak sebelum pukul 5 pagi sejumlah pegawai mulai berdatangan ke kantor. Walaupun hari masih gelap, para pegawai ini tetap semangat masuk kantor. Pada hari pertama kebijakan diperlakukan, hampir 70 persen para pegawai datang ke kantor jam 5 pagi. Salah seorang pegawai Nia mengaku tidak masalah jika harus datang pagi ke kantor karena akan melatih kebiasaan bagi keluarga dan anak-anaknya untuk bangun lebih awal lagi.
3: Saya tidak masalah justru saya senang. Kebijakan yang membuat kita orang tua tidak perlu lagi untuk susah-susah kasih bangun anak. Ada motivasi baru dalam mereka punya hidup.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Linus Lusi mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk merubah paradigma pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat dan lancar. Linus menjelaskan sebelum memulai bekerja para ASN akan melakukan berbagai aktivitas diantaranya apel dan doa bersama, senang bersama hingga membersihkan lingkungan kantor.
1: Tujuan itu merupakan para gerima pelayanan. Memindahkan pelayanan kepada seluruh guru-guru yang ada di kampung-kampung. Di pulau-pulau terpencil yang banyak memberi komplain cukup cukuplah perumpakan itu banyak keluhan keluar pelayanan. Karena kita punya guru-guru tiap hari selalu mengeluh layanan, tidak secepat, tidak sepanjang diharapkan. Sehingga mau dan
2: tidak mau.
0: kita harus mei.
2: Sebelumnya Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan juga telah memperlakukan jam masuk sekolah bagi siswa kelas 12 SMA-SMK pada pukul 5.30 pagi.